0: Fala, galera! Tá chegando mais um toque curto, jogo rápido do Resenha. Hoje todo o futebol do Rio de Janeiro vai ser abordado aqui. É, o futebol do Rio de Janeiro é passado é limpo. Desde o América do nosso glorioso Mário Linhares até o Flamengo com o nosso amado Salsich. Pra não perder tempo, que hoje a jogada é rápida. Vamos lá, Mário. Começa você. Salve, salve, Resenha 37. Em 2006 eu tive a honra de ser colega de conselho arbitral da FERJ do hoje presidente do Fluminense, o brilhante advogado Marcelo Bittencourt. Na época, eu acompanhava o vice-presidente do América, meu querido amigo Valdir Zagalha, e ele representava o tricolor das Laranjeiras. Eu sempre admirei a forma sensata e ponderada do Marcelo. E hoje não é diferente. Eu acho que existe muito mimimi na nossa imprensa. Esses dias, por exemplo, eu assisti a uma coletiva em que ele comentava a possível saída do Marcos Paulo. Ele deu uma verdadeira aula de mercado. O tema era o trinômio que forma o valor potencial de mercado de cada atleta. Eu acompanho futebol há muitos anos e eu posso afirmar que poucas vezes eu vi um dirigente demonstrar tanto conhecimento, tanta segurança sobre o tema. O Fluminense tem questões seríssimas para resolver em curto, médio e longos prazos. Em minha humilde opinião, as entrevistas coletivas do presidente não estão entre elas. Nos próximos meses, alguns clubes tradicionais do Rio terão eleições, e entre eles está o meu América. A eleição será em outubro, e assim como na maioria dos clubes, ela não é direta. Funciona da seguinte maneira, os sócios adimplentes votam em uma chapa composta por 150 conselheiros e 30 suplentes para eleger o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo toma posse em novembro e elege o Conselho de Administração, formado pelo presidente e pelo primeiro e segundo vices, que assumem somente em janeiro de 2021. O atual presidente, o advogado Sidney Santana, está no primeiro mandato e pode ser candidato à reeleição, mas até agora não confirmou a recandidatura. Há um movimento discreto de grupos de oposição, mas não houve ainda o um lançamento oficial de qualquer chapa de oposição, não é? Que existe... Uma questão estatutária que pode dificultar qualquer prognóstico nesse momento. Afinal, para se montar uma chapa são necessários 180 sócios em dia. E hoje o América tem pouco mais de 90 deles, ou seja, não é possível montar nenhuma chapa sequer. O próximo presidente ele vai ter duas missões claras. A primeira, sem dúvida, é montar uma equipe à altura das tradições do Mecão. E vai tirar esse projeto do zero, porque o América com final do Campeonato Carioca da Série A e da pandemia, ele encerrou, ele suspendeu as atividades no departamento de futebol. Então, realmente, é um projeto que vai partir do zero, diferente dos últimos cinco anos que, em que o América mantinha uma base e saía dessa base. A segunda missão, sem dúvida alguma, é tirar do papel a sede, a nova sede, e o um empreendimento que vai dar sustentabilidade ao clube. Sei que parece difícil, mas ao final desse processo... O América vai ser o único clube centenário do Brasil A ter zerado todas as suas dívidas E a partir daí eu tenho certeza Virá o renascimento do futebol No meio de toda essa definição Eu só sei de uma coisa Eu vou apoiar, sem dúvida alguma O candidato que tiver o apoio Do ex-presidente Léo Almada Tocando rápido Eu sou Mário Niares. Meus amigos do Resenha
1: 37 Vamos que Vamos Falando a respeito da gestão Mário Bittencourt no Fluminense De fato ele tem recebido várias críticas Por conta de alguns grupos de oposição do Fluminense Especialmente os que desejam o fim dos esportes olímpicos É a política do Fluminense movimentada Mas ao mesmo tempo muito baseada nos resultados dentro de campo né? Não é o que se vê a, a, a crítica em si Ao meu ver, é uma crítica absurda primeiro porque não tem primeiro que não tem noção é, primeiro que eles querem deve estar com saudade de algum tipo de presidente bundão que era o que tinha na gestão é, Peter Simpson deve deve ser viúvas do Celso Barros não consegue fazer uma autocrítica em relação ao a um modelo de mercenato que foi a Unimed né especialmente o suposto site de jornalismo Netflu que é mais um órgão também da, da oposição ao Mário Bittencourt. Que eles não têm a noção do que o Fluminense está fazendo. É um trabalho de médio e longo prazo para a sua reestruturação, pagamento de suas dívidas. Para aí sim, no futuro, você ter um time de futebol muito mais competitivo. É um processo que não se constrói da noite para o dia. É um processo que se constrói é, aos poucos. Mas sim, é preciso cobrar, é preciso preciso torcer, preciso querer, é preciso querer um time melhor dentro de campo. Mas as alegações, é, as alegações desses desses é, imbecis que com, compõem a oposição ao Fluminense é, são totalmente absurdas, totalmente absurdas, são baseadas em modelo de profissionalismo, não conseguem nem falar, é, são baseados em falar de, de reforma de laranjeira, o Fluminense tem dinheiro para fazer laranjeiras? Falar de, é, de... falar de fim dos esportes olímpicos é um absurdo tão grande que só quem conhece, desconhece a história do Fluminense defende um absurdo, um crime como esse. As pessoas não têm noção de nada. Eu falo por política, a raivinha do Mário, não sei. Talvez o Mário tenha curto como uma ferida que poucas pessoas aceitavam. Fluminense é um time cuja torcida não frequenta estádio. Não frequenta estádio. E que é porque é um bom, um, uma torcidinha que não consegue assumir a sua própria responsabilidade? Não consegue assumir a sua responsabilidade. E fica querendo, é, 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 junto com supostos veículos de comunicação, querer arrumar a intriga. Isso é uma bobagem sem tamanho, mas que espero que isso não atrapalhe o clube. Eu espero que isso não atrapalhe o clube. É o tipo de gente que tem ódio do Fred. É o tipo de gente que acha que Conca é ídolo. Né? É complicado, é complicado. Mas vamos que vamos. Vamos tocando o barco.
2: E o tão esperado presente para o Vascaíno chegou. Não foi um grande jogador, uma grande contratação. Mas uma notícia muito importante. Que foi o acordo do clube com a W Torre. Para a reformulação de São Januário. ampliação para mais de 40 mil pessoas. Com áreas populares também, com pontos importantes do projeto, com essas áreas norte-sul populares, com a manutenção da capela e, obviamente, com a manutenção da fachada histórica pelo fato de ser tombada. É uma notícia importante, vamos ver agora, após as eleições, se esse acordo se manterá, se quem for eleito, caso o Campelo não seja eleito, se ele vai continuar com essa empreitada ou se vai, vai mudar tudo, enfim. É uma notícia importante, um passo importante para o clube, para ele se consolidar financeiramente, para ter mais uma receita importante. Muito bacana o projeto, mas vamos esperar até próximo ano, com o resultado das eleições, para ver o que realmente nós iremos ver concretizado aí. Abraço!
3: É, saudações rubro-negras, num momento de certo alívio, com um resultado importante, num jogo-chave, num momento onde há vários questionamentos estavam no ar, um princípio de crise aparentava existir no ambiente, jogadores um pouco insatisfeitos, futebol muito ruim em diversos jogos em sequência praticados, enfim, um cenário nem um pouco interessante para o Flamengo. Que mostrou uma evolução após o jogo do Santos, após a semana de treino o, Ainda está a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância Não só do Flamengo dos sonhos de 2019 Mas do Flamengo que seguiu muito bem antes da pandemia Depois é um outro tema O fato é que o Domi, ele vinha muito mal nas substituições Muito mal às vezes em escalações também O time como um todo não rendendo mas uma justificativa era evidente, ele chegou sem poder treinar. Ele chegou já com cinco dias mais ou menos antes da estreia, e desde então era quarta e domingo, o cara conhecendo na prática como é que funciona o futebol brasileiro. E também tinha uma questão muito clara física no Flamengo, em vários jogadores que não estavam conseguindo é, desempenhar o que se espera deles fisicamente, o que era fundamental para o Flamengo apresentar o, um potencial enorme que tem. Porque é um jogo muito físico, o Flamengo do Jesus mesmo era um time muito físico, e também toda a proposta de jogo do Domi exigia muito disso. Ainda distante desse ideal, ainda com problemas graves na defesa, que já são, não são de hoje, são desde a volta da pandemia, mesmo com o Jorge Jesus já, já eram presentes, se intensificaram no Campeonato Brasileiro e também apareceram no primeiro tempo contra o Santos onde, afinal de contas, os dois gols foram milimétricos. Os dois gols corretamente anulados, apesar de toda a choradeira, corretamente anulados, apesar do tempo enorme que se demorou para chegar a tal conclusão. Mas foram milimétricos, e os gols, por muito pouco, não aconteceram. E o Flamengo deixou essas oportunidades acontecerem. E também ao longo do jogo, onde o Diego Alves e até mesmo o César tiveram um enorme desempenho. Né? O Flamengo precisa ajeitar essa defesa para ontem ficar menos exposto... Uma coisa que está realmente gritante ao longo dessa temporada. Mas como um todo, até isso chegou a evoluir. E o time, ofensivamente, também criou bastante. estava Evoluiu de diversas formas. Criou, perdeu vários gols. Um problema crônico já desse time atualmente, mas... Concluiu bem. E estava criando contra-ataques numa proposta de jogo que o jogo apresentou. Não sei se era uma tônica do trabalho. Mas ficou muito claro que era uma coisa que o que o jogo ofereceu e o Flamengo aproveitou, e num desses contra-ataques fez o gol da vitória e venceu o jogo. Então, é algo para se deixar o flamengo o torcedor do Flamengo otimista, a evolução vista, que nós esperamos, tanto tática quanto física, siga acontecendo, porque o Campeonato Brasileiro, apesar dos problemas de pontuação, desses pontos perdidos, ele se apresenta muito claramente o Flamengo, os outros times pouquíssimos, apresento condições claras de uma briga real de título com o um Flamengo jogando metade do que jogou no passado
4: não há nada igual, tá quase na hora de voltar para os estúdios, hein agora sem muita vibração, o negócio é o seguinte rapaziada, fica difícil acompanhar o jogo do Botafogo desse jeito porque é brincadeira, é brincadeira. Não, não, não tô me sentindo representado quer dizer, a gente vai assistir uma partida de futebol é, e aí o que aconteceu há 10 anos atrás se na verdade for ou acontecer sendo redundante e retumbante como o gol nesse momento vai parar e vai voltar lá para trás porque há 10 anos já passados aconteceu uma falta é, junto a bandeirinha de córner que o Gandulo escorregou na casca de banana e aí não vale pô não tá dando para entender Tá ficando muito complicado e acho que a gente tem que se fazer representado. E tem que ter gente ali para reclamar para buscar os direitos. Não tô gostando. E eu acho que a maioria e a grande massa botafoguense também não. Quanto à questão do Paulo Autori, me parece que já tem o que vem uh, caminhando a passos Lagos com a equipe e com o grupo na mão, né? Uh... Tá rodando bastante jogadores, o elenco é curto, enxuto, mas enfim, é, acho que vai, vai, vai pegar, acho que vai vingar. No mais, eu queria deixar aqui é, o meu repúdio, a minha indignação a tudo que vem acontecendo. Chega, não dá mais para aturar o que estão fazendo com o meu clube. Eu quero me sentir representado, é isso aí. Bora, vamos nessa. Toque curto. Bora, vamos nessa. Vamos nessa. Papum.
0: Show de bola, Robert. É, tá complicada a situação do Botafogo com o VAR não tá dando sorte o Alvinegro. Mas vamos lá, meu querido ouvinte. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar um toque curto do Resenha 37. Vamos ficando por aqui. O estúdio, como o Robert falou, já já tá de volta. Beleza, galera? Um grande abraço. Não esqueça das nossas redes sociais. E até semana que vem.